1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Im heutigen Podcast geht es um ein Instrument im Projektmanagement, das viele als ein sehr trockenes Thema empfinden werden. Den Nutzen dieses Instruments zweifeln nur wenige an. Gleichwohl wird es in der Projektarbeit sehr oft stark vernachlässigt. Worum geht es? Es geht um um das Lastenheft zu einem Projekt. Mein heutiger Gast behauptet, ein Lastenheft in Verbindung mit einem Pflichtenheft könne das Projektrisiko um bis zu 60 Prozent minimieren. Er hat seine Karriere als Softwareentwickler begonnen, war danach Softwareprojektleiter und Systemingenieur und hat dann als Selbstständiger zahlreiche Projekte in Unternehmen gerettet. Er wurde als Troubleshooter immer dann gerufen, wenn abzusehen war, dass ein großes, ein wichtiges Projekt gegen die Wand fährt. Und heute steht er als Redner auf der Bühne, ist Bestsellerautor. Betreibt gleich zwei eigene Podcasts, über die wir sicherlich später auch noch ein bisschen was erfahren werden. Ich begrüße in der heutigen Folge des Performance Manager Podcast Mike Pfingsten. Hallo Peter, schön, danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, Mike, dass du dir die Zeit nimmst und heute etwas zum Thema Lastenheft berichten ja. möchtest, zum Thema Lastenheft und Pflichtenheft. Und ich stelle mir vor, dass bei dem Begriff Lastenheft und Pflichtenheft jetzt sofort einige unserer Zuhörer denken. Mensch, extrem langweilig. Jetzt kommt der langweiligste Podcast meines Lebens. Vielleicht schon den Finger ganz schnell am Ausschalter haben, am Weiterspulen. Jetzt beschäftigst du dich schon seit Jahren mit dem Thema... Und wenn ich ehrlich bin, du machst nicht den Eindruck, dass du ein langweiliger Typ bist, der sich gerne mit den langweiligsten Sachen auf der Welt beschäftigt. Was sagst du jetzt all denjenigen im Unternehmen, warum es sich unbedingt lohnt, jetzt zum Thema Lastenheft, Pflichtenheft weiterzuhören und dran zu bleiben? Ich möchte mal ein schönes Bild malen. Und das kommt aus dem Troubleshooting, wo früher Projekte
0: gerettet haben. Mhm. Was ich erlebt habe in den Projekten war, die klassische Vorgehensweise, wir haben eine Idee, wir haben ein Projekt, wir starten. Wir bestellen einfach einen Bagger, der gräbt eine Grube aus, dann holen wir zwei Lkw-Ladungen, Ziegelsteine, mhm. dann stellen wir da 20 Ingenieure drumherum und sagen, dem Bauern Haus. Mhm. Und dann komme ich als Auftraggeber ein halbes Jahr später wieder und wundere mich, warum die Garage in der ersten Etage ist und der Schornstein <lacht> an der linken Seite rausguckt und dass wir jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, damit das alles wieder richtig steht. Mhm. Und das ist im Grunde das, äh, das Bild, was ich immer benutze. Wenn wir privat für 250.000 Euro unser privates Eigenheim bauen würden, würden wir so vorgehen? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir gehen zum Architekten, wir klären unsere Wünsche, wir klären unsere Anforderungen, der dokumentiert das. Bei den Architekten heißt das dann Bauantrag, bei uns Ingenieuren heißt es dann Lastenheft, also die Lasten beschreiben wir. Mhm. Und damit bringe ich nämlich ein ganz wesentliches Element ins Projekt. Ich kläre die Anforderungen. Ja, mhm. und kann damit das Projektrisiko massiv beeinflussen, mhm. Mhm. weil ich eben im Vorfeld Dinge klar habe und nicht erst später, wenn das Kind in den Teich gefallen ist.
1: Okay. Und das heißt, im Grunde genommen aus der Praxis gesprochen, wenn du in Unternehmen kommst, dann siehst du genau das, was du gerade beschrieben hast. Du ja. siehst die Garage im ersten Stock, genau. du siehst den Auspuff, nicht den Auspuff, wenn ich es was gesagt, <lacht> ja. sondern den Schornstein zur Seite aushängen genau. und ja, dann wird es richtig teuer, weil das ja. muss entsprechend alles aufwendig wieder bereinigt werden. Genau,
0: genau. Und das ist das, das war so die auch die typische Situation früher, als ich aktiv noch Troubleshooter war. Ja. ja, irgendwann ist also der klassische Fall, wo den Leuten auffällt, dass ihr Projekt in der Schieflage hängt ist, mhm. dass irgendeiner der Kollegen zum Projektmanager kommt und sagt so, ich will meine Stunden in SAP aufschreiben, aber das geht nicht mehr, wir haben kein Budget. Mhm, und dann mhm. fällt dem Projektmanager auf so, oh, unser Budget ist weg, die 5 mhm. Millionen sind verbraucht. Mhm, äh, wir haben aber noch ein bisschen Strecke bis zum Ergebnis. Mhm, und, mhm. und dann plötzlich kommt dann dieser Fall, oh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir irgendwie das hinkriegen. Mhm. Und da war ich halt im, ich komme aus der Automobilentwicklung ursprünglich, mhm. da war ich ein, ein, ein einer von ganz wenigen hochspezialisierten Projektmanagern, die dann solche Projekte wieder aufs Gleis gestellt haben. Mhm. Und das bedeutete, als ich in diese Projekte reingekommen bin, hatte ich zwei bzw. drei Aufgaben zu lösen. Das erste war, ich musste überhaupt mal dieses durchgerockte Team wieder auf die Beine stellen. Die sind meistens ziemlich am Boden. Das ist dann das eine. Der nächste Schritt war aber, ich musste die Lasten klären, die Anforderungen. Was soll da am mhm. Ende eigentlich rauskommen? Weil nur wenn ich das kenne, kann ich eine Strategie aufbauen und durchverhandeln, mhm. Dass wir in sechs Monaten dann noch mit einem Ergebnis rauskommen. Mhm. So, und dieses, dieses Element des Lastenhefts war da ganz, ganz wichtig. Und jedes Mal, wenn ein Projekt Chiefing fehlte, das. Also mhm. fehlte nicht im Sinne von fehlte ganz, sondern da gab es etwa, da also gab es drei Seiten, das, hat mhm. nicht den Namen, das also war nicht den Namen wert. Oder du hast die andere Situation gehabt, wo mhm. gefragt Okay, wir sind eure Lastenhefte? Ja, kein Problem, da kam so ein Gabelstadttel und der Palette und dann hätte ich sechs Monate gelesen. <lacht> ja. Quintessenz. 80% ist Prosa in diesen riesigen mhm. Dokumenten. Also mhm. das ist so die Situation gewesen. Und das ist, weil dieses Thema ähm, ist halt, ich sage immer, ich betreibe das langweiligste Geschäft der Welt. Ich beschäftige mhm. mich mit dem langweiligsten Thema der Welt, mhm. Lastenhefte. Es ist aber ähm, etwas, wo ich, wo ich extrem viel Hebel habe. Ich kann das verstehen, dass Leute da keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung zu haben. Ähm, aber es ist, es ist eine riesige... Das ist eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, das Projektrisiko schon von vornherein deutlich runterzubekommen.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja fünf Millionen erwähnt und mhm. Projektvolumen. Und da werden manche natürlich schon in mittelständischen Häusern sagen, Mensch, das sind ja Riesenprojekte. Ja, ja, Bei uns ja. ist das alles viel kleiner. Ähm, bei 5 Millionen Projekten, da wird ja hoffentlich ein Lastenheft existieren. Allerdings, wenn man jetzt in die Praxis schaut und in einen ganz aktuellen Fall, der gerade durch die Presse gegangen ist, mhm. ähm, Lidl hat versucht, ein Warenwirtschaftssystem einzuführen. Ähm, jetzt kennen wir nicht genau die Details, aber was wir gelesen haben, ähm, vielleicht zunächst mal im Fazit, da wurden 500 Millionen Euro in den Sand mhm. gesetzt. Das Projekt wurde abgebrochen, es war ein Projekt mit SAP mhm. und all das, was man in der Presse gelesen hat, deutet es darauf hin, dass hier entsprechend ein Lastenheft und ein Pflichtenheft möglicherweise nicht sauber erstellt worden ist, beziehungsweise das nicht so ernst genommen worden ist, sodass im Laufe des Projektes es hier so massive Abweichungen ohne Projektmanagement mhm. konkret gab, mhm. das dann dazu geführt hat, dass nach mehreren Jahren und im Grunde ein Riesendesaster 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt worden sind und ja, Sag mal, das hast du auch mitbekommen. Hast du da ein paar Details noch zu?
0: Also jetzt zum, speziell zum Lidl-Fall nicht ja. so im Detail, weil sie auch nicht so offen dazu reden. Das ist im Grunde das, was man so aus der Presse erfährt. Ja. Aber ich kenne halt solche Projekte. Ne? Also ähm, Ich habe Projekte schon mit 25 Millionen äh, verantwortet. Ich kenne auch Projekte, die haben nur eine Million Euro. Mhm. Ähm, und wir haben am Ende, das, also ich werde auch immer gefragt so, was ist denn so ein Lastenheft-Wert? Ja, oder wie ein anderer Kunde, das mal irgendwann, als ich noch im Troubleshooting war und dann mich um das Lastenheft gekümmert hat, Herr Winksen, Sie produzieren doch nur Papier. Mhm. Wann kommen wir denn mal hier zum Ergebnis? Mhm. Ähm, wollen wir nochmal darüber reden, was ist denn der Wert eines Lastenhefts? Also in Euro. Mhm. Das kann ich ja ausrechnen. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel mit den 5 Millionen Euro. Mhm. Ich habe ein Projektbudget von 5 Millionen Euro. Jetzt ist es eigentlich das kleine Einmal-Eins, das Hand Grundhandwerk des Projektmanagers, Risikomanagement zu machen. In mhm. jeder Basisschulung, Projektmanagement, ist Risikomanagement drin, als wesentliche Hand, wesentliches Handwerkszeug. Mhm. Jetzt mache ich Risikomanagement. Also, ich bewerte, wie hoch ist das Risiko, dass mein Projekt scheitert. Sagen wir mal, das ist 30 Prozent. Mhm. Ja, komme ich wie auch immer auf das Ergebnis, 30 Prozent. Das bedeutet, ich mache es jetzt mal mathematisch einfacher, mache mal ein Drittel. Mhm. Ähm, 1,5 Millionen Euro von meinem 5-Millionen-Budget ist das Risiko, mhm. wenn es scheitert. Mhm. Das heißt, das Unternehmen oder das Projekt müsste sich über Auftrag geben, müsste sich jetzt überlegen, diese 1,5 Millionen Euro zu nehmen, irgendwo in der Schweiz in der Spardose zu parken. Ja, und wenn irgendwas knallt, kann ich davon die Feuerwehr bezahlen. Mhm. Macht natürlich keiner.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich habe eine andere Möglichkeit. Das ist klassisches, ich rede nur über klassisches Risikomanagement. Ich kann mir überlegen, wie kriege ich dieses Risiko runter. Mhm. Da kann ich Maßnahmen mir überlegen und gucken, wie stark die Maßnahmen das Risiko reduzieren. Mhm. Eine Maßnahme wäre ein sehr erfahrener Projektleiter, mhm. eine Maßnahme wäre ein super erfahrenes Projektteam mhm. oder eine Maßnahme ist ein Lastenheft, mhm. das ist eine Risikoreduktion. Und wenn ich jetzt mal ganz vereinfacht rechne, Drittel, Drittel, Drittel aus, hätte die würden die Maßnahmen bringen, wäre, ist der Wert des Lastenhefts 500.000 Euro mhm. für das Projekt. Okay. Gehen wir
1: nochmal vielleicht vom Wert des Lastenheftes, da sind wir schon richtig tief drin mhm. und ich finde es auch wichtig, mhm. den Wert des Lastenheftes ähm, zu kennen und zu ermitteln, weil Wert heißt natürlich nicht nur, was ist er wert, was ist das Lastenheft wert im Sinne von Risiko, sondern was ist es wert, ein Lastenheft auch zu erstellen, wie viel mhm. Aufwand ist es dann wert, entsprechend dieses Lastenheft zu erstellen. Ähm, gehen wir vielleicht einen Schritt nochmal zurück, weil ich glaube, sonst kommen wir da nicht mehr hin. Ich merke, wir sind <lacht> ja, 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 da ganz ja, ja, ja. tief drin. Und zwar, ähm, du machst Lastenhefte, Pflichtenhefte, aber äh, Projektmanagement, Troubleshooting ja. ist natürlich sag ich mal das übergeordnete Thema. Und jetzt hat natürlich jeder im Unternehmen, äh, Controlling im Finanzbereich oder auch andere äh, Menschen im Unternehmen, in der IT natürlich ja. sowieso, äh, dort arbeitet man mit Projekten. Begleit, du begleitest viele Projekte und hast diese auch ja, erfolgreich zum Ziel geführt, auch wenn sie manchmal schon auf der Kippe gestanden mhm. haben. Ähm, was sind für dich die Kriterien, um das mal positiv zu formulieren, ähm, die für dich gutes, gelungenes Projektmanagement ausmachen?
0: Also ein entscheidender Faktor war für mich immer, also gerade bei den Troubleshooting-Projekten noch stärker, aber es gilt eigentlich auch für das Projektmanagement insgesamt, ähm, Kommunikation.
1: Mhm.
0: Ja, ich mache jetzt nochmal das Beispiel aus dem Troubleshooting. Das waren Projekte, die waren weit jenseits von Gut und Böse, die ich da übernommen habe. Mhm. Ja, aber auch da galt es, Kommunikation zwischen den Menschen ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Wenn ich nicht mehr miteinander rede, mhm. sondern nur noch übereinander rede oder gar nicht mehr rede, mhm. dann habe ich eine hohe Sicherheit, dass das schief läuft. Okay. Ja, das, ist, das ist so der nummer 1 faktor Und da spielen halt so, so Sachen wie ein Lasten- und Pflichtenheft also auch indirekt mit ein. Weil das eine ist, wir reden über das Artefakt, was hinten rauskommt. Also irgendwo mhm. das Papier, sage ich jetzt mal ganz einfach. Aber das ist nur die Dokumentation, was wir besprochen haben. Mhm. Viel entscheidender ist der Teil davor, mhm. dass wir miteinander geredet haben, dass wir diesen Abgleich gemacht haben. Du willst ein Haus haben, du hast so viel Budget. Ich sage, okay, wir können für dieses Budget und dieser Vorstellung dir das da ungefähr hinstellen. Und dann sagst du, ja, aber ich hätte gerne, so und deine Frau sagt, ich hätte aber in der Küche gerne schwarzen Marmorfliesen oder was auch mhm. immer und wir sagen, nee, Marmor geht nicht, weil Hochwasser äh, geht, aber das haben wir und so vereinbaren wir uns und das ist Kommunikation. Mhm. Ja, das heißt, aus meiner Sicht ist der ganz wichtige Punkt miteinander reden mhm. und ähm, dann kann ich diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich dokumentiere das auch noch. Mhm,
1: mh.
0: Ob ich das jetzt Lastnef, Product Backlog nenne, wie auch immer, mhm. sei dahingestellt. Aber Kommunikation ist der entscheidende Punkt.
1: Okay, also du meinst, dass oft Projekte deshalb scheitern, weil es dort jemanden gibt, der dieses Projekt durchsetzt, das nach seinen Vorstellungen macht, aber mit den Nutzern, dieses Projektes, die hinterher den Benefit entsprechend aus ja. den Ergebnissen ziehen sollen, gar nicht mehr spricht ja. und von daher, ja, möglicherweise vielleicht ein Projekt auch nur halb insoweit schaltet, dass das ein Projekt durchgezogen ja. wird, ja. aber am Ende eben der Nutzen, der ursprünglich beabsichtigt war, gar nicht äh, erreicht wird genau. und dann sagt jeder, ich habe doch ja. mein Bestes gegeben, ja. aber es kommt ja. unterm Strich ja. eben nicht das raus, ja. was rauskommen soll.
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an den Nutzen. Und zwar müssen wir aufpassen, wir haben zwei verschiedene Nutzen. Wir haben den Nutzen des Projektes mhm. und ein Projekt er erarbeitet ja ein Ergebnis. Ja? Mhm. Projektmanagement in seiner Grunddefinition bedeutet ja Neuartigkeit. Mhm. Das heißt, wir schaffen ja etwas Neues. Und dieses Neue, was wir da schaffen, egal ob das jetzt ein neues IT-System ist oder ein neues Einparksystem für ein Auto ja, oder ein was weiß ich, neuer Sitz im ICE, mhm. ähm, dieses Produkt, dieses System wird ja hinter von jemand benutzt. Mhm. Ja, von dem IT-System, der Controller, der da die Zahlen anguckt, der sitzt im ICE, ist halt der Fahrgast in der ersten Klasse, der den toll mhm. findet, den sitzt. So, das heißt, dieses System erzeugt einen Nutzen für den Benutzer. Mhm. Ähm, das ist aber häufig in den Projekten gar nicht so bewusst. Ja, das heißt, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, was für einen Nutzen mein System schon mal liefert für den Benutzer. Nehmen wir mal Einparkhilfe. Meine Mutter, 80, ja, fährt einmal in, in einer Woche nach Dortmund auf den Markt. Mhm. Ja. Ähm, der Nutzen der Einparkhilfe für sie ist Sicherheit. Ja, mhm. Sie kann da in der Tiefgarage in, in, halt, mhm. ne, so wieder raus, rein- und rausfahren, dass mein Vater nicht anschließend graue Haare kriegt. <lacht> ja. so, das heißt, das, das ist der Nutzen des Systems. Aber oft ist es so, dass ich als Lieferant, gar nicht der, der Gesamtsystem Verantwortliche bin. Ich bin vielleicht derjenige, der dieses Parksystem entwickelt, ja, aber eingebaut wird es in einem BMW, in Daimler oder was auch immer. Mhm. Das heißt, die Projekte sehen oft erstmal nur den Nutzen für den Kunden. Der Kunde ist der BMW, mhm. der Kunde ist der VW, was auch immer. Mhm. Aber der Benutzer ist meine Mutter mit mhm. 80 in der Tiefgarage in Dortmund. Mhm. Und sich Gedanken darüber zu machen, was ist der Nutzen eines Systems für den Benutzer, mhm. der es hinterher benutzen muss, mhm. das hilft schon mal sehr viel weiter in der Kommunikation. Weil wenn das bekannt ist, kann ich alles weitere nämlich äh, viel einfacher einsortieren. Ähm, wenn ich Anforderungen habe, die den Nutzen verstärken, muss ich die unbedingt umsetzen, macht das total Sinn für meine mhm. Mutter. Wenn ich Anforderungen habe, die neutral sind, meistens mhm. sind das so ein, typischerweise Normen, ja, die muss ich mitnehmen, komme ich nicht drum rum, ist okay, kann man darüber reden, ist eine Frage von Geld. Und dann gibt es Anforderungen, die machen den Nutzen kaputt. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich die einbaue, ist mein Produkt nicht mehr nutzbar. Mhm. Ja, und damit habe ich schon einen ganz wesentlichen Schritt, diese Diskussion, was ist eigentlich der Kernnutzen des Produkts, des mhm. Systems und das hilft dann wiederum auch beim Nutzen des Projektes. Mhm. Ja, zu sagen, okay, warum machen wir das ja eigentlich?
1: Mhm.
0: Und damit habe ich schon einen ganz, ganz entscheidenden Schritt am Anfang gemacht in der Kommunikation, weil wenn das bekannt ist auf, bei allen, beim Auftraggeber, beim Auftragnehmer, dann hilft es allen auch zu bewerten, ist das, was wir hier tun, eigentlich
1: richtig und zielführend. Ich glaube, das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du rausarbeitest, ein Projekt muss gut funktionieren, ein Projekt, wenn es funktioniert, das ist natürlich von Nutzen, aber ein Projekt ist erstmal kein Selbstzweck, soll am hinteren Ende ein Ergebnis bringen und einen Nutzen bringen und was du natürlich jetzt auch schon angesprochen hast, ist es gibt Features, die man einbaut und die das ganze Projekt kaputt machen. Ich habe das mal unter einem anderen Begriff gehört, sogenannte Killer-Features, gut ja, ja, ja. gemeinte Features, ja. wo man auf den ersten Moment denkt, ja. Äh, ja, das ist doch alles gut, aber dadurch steigt die Komplexität mhm. eines Projektes mhm. möglicherweise so ins Unermessliche, ja. dass durch ein einziges kleines Feature, was vielleicht gar mhm. nicht den Nutzen am Ende hat, ähm, ja, ein Projekt quasi undurchführbar wird und damit eben ein Killer-Feature ist ja. von der Bezeichnung her. Du willst was oder, sagen?
0: Oder, 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 oder konkretes Beispiel nochmal an der Einparkhilfe von meiner Mutter. Ja, ich habe eine Einparkhilfe mit einer Rückfahrkamera. Mhm. Finde ich cool. Mhm. Ja, ich habe da so einen Monitor im ein Dashboard und dann kann ich da rückwärts einpacken mit der Rückfahrkamera. Meine Mutter wäre total überfordert. Mhm. Ja, das heißt, ein System, für, ne, was vorne so viele Sensoren hat, hinten so viele Sensoren, ein bisschen rumpiepst, damit mhm. sie weiß, okay, sie ist noch mhm. weit genug weg von der Mauer, mhm. ist für sie perfekt mhm. im Nutzen. Wenn sie jetzt noch so eine Kamera dran hätte oder gar noch so selbst einpacken oder sowas, mhm. dann würde meine Mutter sagen, oh Gott. Ja? Mhm. Also auch das, es muss nicht zwingend nur das totale Killer-Feature sein. Es kann sein, dass solche, solche Systeme auch in verschiedenen Varianten kommen, mhm. die je nach Benutzergruppe unterschiedlich ähm, in ihrem Nutzen wirken.
1: Also, es macht das Projekt nicht kaputt, aber es wird am Ende nicht benötigt, letzten Endes, beziehungsweise genau. es wird nicht, es ist nicht mehr verkäuflich, nicht mehr anwendbar, zumindest nicht mehr genau. pauschal für alle Leute. Und dann
0: stellt sich natürlich die Frage, wie viele Leute kaufen was mit Rückfahrkamera? Mhm, ja? -hmm. Die allermeisten kaufen nur die acht Sensoren, Pieps. Systeme mhm. und das reicht denen völlig mhm. Ja, und dann stellt sich und dann sind wir wieder beim Projektmanagement, mhm. dann stellt sich die Frage, wie ich das Geld überhaupt in die Hand nehme für die Rückverkammlung.
1: Gehen wir noch mal kurz auf die andere Seite. Ich mhm. habe dich eben gefragt, was sind die Kriterien für ein gelungenes Projekt? Vielleicht kannst du noch mal aber auf der anderen Seite schildern, was sind denn die größten Fehler? Ist das dann nur keine Kommunikation oder gibt es noch andere äh, Punkte, wo du sagst, das sind die größten Fehler, die ich im Projektmanagement beobachte? Mhm. Also Kommunikation wirkt sich in beide Richtungen aus, Klar. wie du ist
0: Etwas, was ich auch zusätzlich noch sehe, ist, ähm, Projekte sind extrem komplex geworden. Mhm. Als ich 2000 angefangen hatte, Automobilentwicklung bei einem Zulieferer, da waren wir ein Software-Team von drei Leuten. Mhm. Ja, dann kamen dann noch zwei Hardware-Entwickler dazu, ein Mechan äh, Konstrukteur und ein Projektleiter. Mhm. Das war die typische Projektgröße. Das ist ein, ein, von der Größe des Projektes und von der Größe des Systems, was da entwickelt wurde, handelbar. Mhm. Heute bei so komplexen Systemen, über die wir reden, mit viel Software drin, hast du allein schon schnell mal 50, 100, 150 Softwareentwickler. Mhm. Dazu kommen noch 15 Elektroniker und noch mal fünf Konstrukteure. Mhm. Das ist allein das System ist so komplex geworden, dass die Teams viel größer werden, damit die Projekte komplexer und damit ähm, entsteht etwas, und das nenne ich. Ähm, Systemblindheit, beziehungsweise ich muss in meiner Fachexpertise als Fachmensch im Projekt so tief runter, mhm. bleiben wir beim Thema Software, ich habe da einen Algorithmus, ich bin Spezialist für genau diesen einen Algorithmus, egal ob IT oder Auto oder Bahn oder was auch immer, mhm. ich bin der Spezialist für diesen Algorithmus. Das heißt, das ist genau mein Acker, den ich total gut beackern kann. Mhm. Ich habe keinen Blick mehr für das ganze Große. Mhm. Und da, und das bringe ich jetzt zurück auf den Punkt, da sind, ist der Projektmanager meistens nicht für ausgebildet. Mhm. Projekte, die schwer zu handeln sind, waren oftmals die Projekte, also das erlebe ich dann immer in den Firmen, wo der Projektmanager sich nicht als Systemverantwortliche verstand. Mhm. Weil er dachte, ja, da habe ich also meine Leute, und meine Teilprojektleiter und die haben ihre Teams und die machen das schon irgendwie. Und da wird der Systemingenieur extrem wichtig. Mhm. Ja, ich habe mal ein sehr spannendes Gespräch vor drei Jahren gehabt mit einem Entwicklungsleiter, der sagte, er hat irgendwann kapiert, wenn seine Projektleiter Systemkompetenz haben, dann liefen die Projekte einfach. Mhm. Mhm. Das okay. heißt, dieses Bewusstsein ist wichtig.